0: Pero no tiene que ser así. Proyecto José le puede brindar esa ayuda confidencial. Pídale a su amigo que nos llame al 469-605-SANA y que deje un mensaje confidencial y se le regresa la llamada. El dolor es real. También la ayuda y la sanación. No permita que su amigo sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org, Proyecto José, un ministerio para hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
1: Muy buenas tardes, hermanitos queridos. Ojalá que todos se encuentren bien, que se estén protegiendo de este calorón que parece que no nos quiere dejar. Eh, algo que jamás había visto yo, que este calor no nos deja. Y parece que se pone peor todos los días. Protéjanse, por favor, no dejen salir los niños en este calor, cuídenlos las mascotas sus perritos y sus gatitos y, eh, y y ustedes protéjanse porque que yo me acuerde yo nunca había visto ese tipo de calor eh, vamos a empezar si me acompañan por favor con una oración por la familia eh, en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor bueno y misericordioso nos dirigimos a ti este día porque eres tú quien siempre nos escuchas y estás atento a nuestras súplicas. Es por eso, Señor, que hoy venimos a Ti a ponernos ante Ti con un corazón abierto, para que tu santa presencia inunde por completo nuestras vidas y las vidas de todas nuestras familias. En esta ocasión, Padre querido, venimos a poner en tus benditas manos las vidas de nuestras familias, de cada uno de nuestros integrantes. Por favor, te pedimos que cuides a nuestros hijos, nuestros matrimonios, que los protejas, que los bendigas, que los guardes de todo mal y los conduzcas por las sendas del bien siempre. Que tu infinito amor los cubra y los aparte de toda maldad, de cualquier cosa que nos quiera traer el enemigo o que quiera usar para dañarnos o para hacernos caer en tentación. Líbranos, Señor, de los accidentes, especialmente de nuestros jóvenes que andan en las calles, en los automóviles, y aléjalos de todo peligro Cúbrelos con tu preciosísima sangre y por tu escudo protector en cualquier momento y lugar, pues Señor, sabemos que tú tienes todo el poder y lo puedes hacer y a ti encomendamos a nuestras familias y te damos toda la gloria y todo el honor. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, en cuanto a los anuncios, eh, les tengo dos anuncios. Primeramente, de que eh, vamos a... Ay, espérenme, déjenme entrar. En, en el calendario porque va a haber una misa de celebración eh, por, uh, por el fallo de, de Roe contra Wade en agosto y les quiero decir de eso, les quiero hablar de eso. Eh, pero desafortunadamente todavía no lo veo, a, a lo mejor que está... En el calendario en inglés, déjenme, se los voy a buscar. No se me desesperen. Ahorita mismo lo voy a buscar. Esto es, creo que es el 19 de agosto. Que vamos a tener, por supuesto, una misa para celebrar el fallo de Roe contra Wade. Permíteme tu, tu ah, aquí está, dice todos son bienvenidos a la misa bilingüe, eh, el obispo, los dos obispos por, por hecho que van a estar ahí. Eh, esto va a ser el 22 de agosto en eh, la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe y eh, el tema de esta misa va a ser, demos gracias a Dios, una celebración por la vida. Eh, entonces, eh, aparte en ese día nos vamos a reunir, ojalá que sea toda la diócesis de Dallas y quizás la diócesis de Fort Worth, la diócesis de Tyler, todos los que se quieran unir con nosotros ese 22 que va a ser a las 7 de la tarde para celebrar la vida. Después del fallo de Roe contra Wade, los invitamos a todos. ¿Quiere el obispo tan lindo que haga una fiesta después? Que tengamos una recepción, una, una especie de una fiesta para celebrar esto que, que, que va a suceder. Entonces, aparten, por favor, ese día y ojalá que nos puedan acompañar. Hay cuidado. Ok. Entonces, lo otro que les quiero avisar es de que eh, el 24 de septiembre, también aparten esa fecha, porque va a venir Jesse Romero, búsquenlo en YouTube, Este Jesse Romero es uh, una apologista, también evangelista, eh Mexico americano que vivía en California antes y después... Eh, se vino a vivir en la ciudad de Phoenix, Arizona es una persona que ha estado luchando por la cultura por la cultura en general y defiende eh, a la fe católica muy especialmente cuando se trata de los asuntos que tienen que ver con la defensa de la vida entonces quisiera que apartaran ese día, desafortunadamente hermanitos queridos, nada más voy a tener lugar para 300 personas eh, pero sí les voy, a tener, voy a, les voy a decirte, voy a tener dos sesiones. Una de las sesiones va a ser en español en la mañana de las 9 y a las 12. Y luego voy a tener una sesión en inglés de las 2 a las 5. Eh, en la mañana vamos a dar refrescos y, y un desayuno ligero. Eh, después en la tarde vamos a tener este, eh, unos refrigerios aperitivos para que pues, si les da hambre, ¿verdad?, tendremos ahí algo que puedan ustedes consumir, porque vamos a terminar a las meras cinco. Eh, les pido que también inviten a todos sus amigos, porque esta va a ser una sesión de Bella Vida muy importante, muy importante. Esto es el 24 de septiembre. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie. ¿Por qué la estoy haciendo allí? Porque casi siempre nuestros eventos son en el norte. Quiero que vengan ustedes, hermanos, todos los que vimos al sur del 30, que, que, que no tengamos que viajar tan lejos para venir a este evento, este evento. Quisiera que todos estuvieran ahí, quisiera que nos acompañaran, porque va a ser un evento muy interesante. Eh, nos va él hablar eh, de cómo esto de la cultura de la muerte cómo está afectando a la familia, verdad. Este, si me permiten, eh, vengo muy mal preparada, pero este. Los temas uh, se los voy a se los voy a, a pasar cuando ya esté el volante listo. Estamos trabajando en eso. Nada más quiero que aparten la fecha. Aparten la fecha, por favor. Ok. Ahora, vamos a... Les voy a decir por qué es que elegí este tema ahora, que es el tema de... Eh, reverencia por la sexualidad. La razón por que elegí esto es porque ya en un mes se abren las escuelas, ya van a regresar sus niños a las escuelas y quiero que todos ustedes, todos, todos tengan mucho cuidado. Este año es un año clave. Este es un año en que les pido que, por favor, si nunca lo han hecho anteriormente, este año lo hagan. Dense cuenta que les están enseñando a sus hijos en las clases de la sexualidad. Ya no podemos confiar en las escuelas, y no son todas. ¿Ok? pero tenemos que saber cuáles son. Les voy a pedir, por favor, que este año tengan mucho, mucho cuidado. Hablen con sus hijos sobre la sexualidad, porque si ustedes no hablan con ellos, alguien más les va a decir cosas como es puede ser mujer ahora y hombre mañana. Tú decides. O que los niños no nacen con un género asignado. O que te puedes casar con hombre o con mujer o puedes tener como novio a una mujer o a un hombre. Es igual. Esas son las cosas, hermanitas, que, es, que les están diciendo a los jóvenes ahora y nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos entonces la enseñanza que les voy a dar ahora que se titula reverencia por la sexualidad quisiera que si me hacen el favor grandísimo que siempre lo hacen que compartan este programa compartanlo con las familias compartanlo con sus amistades con sus amigos en facebook Compartan, compartan, compartan. Hasta yo lo voy a compartir en mi, en mi página de Facebook este, para que ustedes también lo hagan. Bueno, vamos a ver. Ya lo compartí. Ahora ustedes compartanlo, por favor. Porque es un programa muy, muy, muy importante para todos nosotros que estemos... Eh, muy adiestrados y preparados y informados sobre la manera que tenemos que hablarles a nuestros hijos y las cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad. Hay mucha confusión en la cultura en estos tiempos. Mucha confusión. Y los que lo están confundiendo no son ustedes. Porque yo estoy segura que todos ustedes dan buen ejemplo a sus hijos. Pero ya no basta el buen ejemplo necesitamos ahora hablar con ellos, sentarnos, tener sesiones con ellos. Yo lo hago con mis nietos, hermanitos. Yo lo hago con mis nietos. Yo lo siento. Y les digo, vamos a hablar de estas cosas. Y yo les digo a mis hijas, hablen con sus hijos. A ustedes también, como si fueran todos mis hijos. Les estoy diciendo, hablen con sus hijos sobre estas cosas. Porque... Sabemos muy bien que una de las cosas más difíciles, más difíciles que todo padre tiene es de enfrentar en cómo hablar con nuestros hijos sobre las normas morales tradicionales que tienen que ver con la sexualidad humana. Yo sé que es difícil, yo también lo pasé. Pero eran otros tiempos, que el ejemplo de la mamá y el papá bastaba, ya no son esos tiempos. Dice: protegiéndolos así del lenguaje engañosos de los valores seculares y los señelos de la sensualidad. Yo lo oigo siempre cuando vamos a dar charlas, lo oigo siempre de los padres que se les hace muy difícil hablar con sus hijos sobre la sexualidad. Saben que deberían de hacerlo, pero no saben ni por dónde empezar o qué decir o cómo introducir el tema de manera que conduzca a sus hijos, ¿verdad?, hacia lo bueno y que puedan entonces ellos aceptar y adoptar una vida de virtud. Es muy difícil, pero se puede hacer. Así como muchas veces es muy difícil comprar alimentos, porque la comida está tan cara ahorita, es tan difícil pagar por la gasolina, porque la gasolina está tan cara en estos tiempos, es tan difícil Comprarles ropa, porque todo está tan caro. La economía ahorita está terrible. Hermanitos, se tiene que hacer. Y todo esto más que les dije, la gasolina, los alimentos, la, eh, eh, la ropa, todo eso es cosa pasadera, es cosa temporal. Cuando hablamos de la virtud, estamos hablando de lo eterno. Estamos hablando de sus vidas después de que dejen este mundo. Estamos hablando de sus almas, de su salvación. Entonces, es más importante esto que todo lo que se nos hace también difícil. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Enseñar a los niños a tener reverencia por el don, que sí es un don. El sexo, tal como Dios los crió, Nunca, nunca ha sido fácil, pero las cosas santas requieren un tratamiento especial. Las personas no pueden hacer lo que quieran con cosas sagradas. Como les digo, estamos hablando de cosas de la eternidad, cosas de la salvación, cosas del alma, como la intimidad física y el don conyugal. Los niños necesitan moralidad necesitan entender que Dios tiene un plan para sus vidas y para su sexualidad. Depende de nosotros los padres. Por lo tanto, asegurar que nuestros hijos entiendan que la intimidad fuera del matrimonio contamina el plan unitivo y procreativo de Dios para el don sagrado del de amor que es físico, que es la sexualidad. Como los primeros maestros, que somos nosotros los primeros maestros, déjenme ver si están compartiendo porque, a ver, fíjense, ¿saben con quién estoy hablando? Estoy hablando con dos personas, bendito sea Dios, no le hace. Si una persona me escucha, vale la pena. Este, pero sí les voy a pedir a esa una persona que por favor comparta el programa. Ok, por favor. Ay, ah, ya compartieron más que lindo. <ríe> Me encantan ustedes porque todos hacen mucho caso. Bueno, dice, como primeros maestros, que somos nosotros los primeros maestros, los padres nunca deben comprometerse, a avanzar en este entendimiento o esta virtud, Siempre hablando correcto de incorrecto para que sus hijos puedan vivir rectamente. No les puede uno dar mensajes confusos, ¿verdad? Es justo decir que nunca en la historia, y esto yo les puedo decir, hermanitos queridos, tengo 73 años y nunca en la historia, nunca en mi vida ha sido más difícil avanzar en este punto de vista, porque hay tantas contradicciones. El tema de la sexualidad humana a veces parece como si nuestra cultura hubiera perdido completamente la cabeza. Hace unas décadas, hermanitos, a uno le preocupaba con razón que su hijo pudiera encontrarse con una revista pornográfica. Es más, muchas veces los padres las veían pero las escondían porque no querían que los hijos se encontraran el playboy o, o no sé cuál otras revistas habían que eran pornográficas dice y tampoco hablaban de conversaciones indecentes en frente de sus hijos pero ahora es algo común y lo peor de todo es que estos niños cargan en sus teléfonos, miren, en sus teléfonos, toda la pornografía que quieran. Ahí está, todas las imágenes pornográficas que quieran, aquí las traen, a la punta de los dedos. Entonces, estamos hablando, ya no estamos hablando de, de la pornografía softcore, que es la, la pornografía que, que no está tan mal. Estamos hablando de Hardcore, que es algo que está disponible ahora para los niños en todos los dispositivos conectados al Internet. Y muchos de los amigos de las escuelas lo traen a la escuela, lo están viendo durante las clases y sus padres no se dan cuenta no se dan cuenta que al darles estos teléfonos inteligentes o estos smartphones sin filtros, los están exponiendo a toda clase de inmoralidades. Hermanitos, les pido por favor, les pido por favor, pónganles filtros. Ok, yo entiendo, yo entiendo. Que se sienten más seguros darles a sus hijos teléfonos porque los pueden por lo menos vigilar en dónde andan, con quién andan. Si algo les llegara a pasar, les, se pueden comunicar con ustedes y ahorita es un mundo muy peligroso. Les voy a decir una cosa, hermanitos. Tengan cuidado. Pongan filtros en los teléfonos. Si no saben cómo poner filtros en los teléfonos, llámenme. Llámenme. Me pueden conseguir en la oficina provida. Yo les puedo decir cómo pongan filtros en los teléfonos para sus hijos. Yo les ayudo. Yo les digo cómo, cómo pongan filtros. Porque nosotros lo estamos haciendo con, nuestros, uh, niet, con mis nietos que ya son jóvenes, que ya manejan, ya están en la universidad. Y aún así en la universidad tienen filtros en sus teléfonos porque mamá y papá están pagando el bill. Y mientras que mamá y papá están pagando por el teléfono, mamá y papá van a poner filtros. gusteles o no les guste? Mientras tanto, esto ha causado también que aumenten los casos de abuso sexual en los menores y ya se ha convertido hasta una institución social hasta actuaciones de drag queens. ¿Qué son de drag queens en español? A ver, Antonio, ¿qué es una drag queen en español? Como, es como una... Ay, no quiero, decir, no quiero decir palabras vulgares, pero son hombres que se visten como mujeres así muy exageradas, con pelucas y, y muy desgotadas, ¿verdad?, Ahora ya hay ese tipo de actuaciones para los niños en, en las librerías, en toda la nación. Y la, eh, la educación sexual gráfica, por eso les digo, tengan mucho cuidado que les están enseñando a sus hijos. La educación sexual gráfica y moralmente repugnante, que nos repugna a nosotros, ya se enseña a los niños en edades cada vez más tempranas. Y lo peor de todo, hermanitos, sin el conocimiento y sin el consentimiento de ustedes. Esto es muy grave. Esto es mucho muy grave. ¿Me escuchan? ¿Saben lo que les estoy diciendo? ¿Se dan cuenta? Si se sienten que los quiero alertar, exactamente lo que quiero hacer es alertarlos porque es muy importante que ustedes se den cuenta de lo que está pasando, porque les voy a decir, en Univisión y en Telemundo y, y, y en, en Galavisión y en, en, en todos estos medios que para nosotros los hispanos es lo más común que nos sentemos a ver en las tardes, ahí no les van a decir, ahí no les van a decir, de las escuelas no les van a avisar, ¿no les van a comunicar lo que les están enseñando a sus hijos? Ustedes son los que tienen que informarse. Y más que eso, ustedes tienen que avanzar la situación con hablar con sus hijos antes de que alguien más les diga. Para que ustedes entonces no tengan que desborrar las mentiras que les digan. Pero que ellos, cuando les dicen mentiras a sus hijos, que los hijos digan, ah, ah, eso no está bien eso no es lo que me dice mi mami, eso no es lo que me dice mi papi. Entonces tú me estás diciendo una mentira, porque mi mamá me dijo esto, mi papá me dijo lo otro. Entonces fíjense, qué diferente cuando sus hijos llegan a la casa con estas mentiras y ustedes les dicen, ay no, esto no es así. Sí, mi teacher me dijo. Entonces ustedes tienen entonces la... Ustedes tienen la obligación de deshacer lo que ya se planteó en ellos por los maestros. Pues es muy importante que ustedes planteen las morales en sus hijos primero antes de que alguien más lo haga. Ahora más que nunca es crucial que los padres cristianos eduquen proactivamente, como les estoy diciendo, con los mejores recursos y que busquen a otros padres de ideas que son iguales. Para buscar consejo y compañerismo, únanse, únanse con otros padres que piensan igual y que se aseguren de que cuando se trata de impartir la verdad y el significado, de la sexualidad humana, sean los primeros y los más confiables autoridades en las vidas de sus hijos. Vamos a seguir hablando de esto en el segundo segmento porque ya tengo 10, más o menos 15, 10 minutos. Para terminar, les pido por favor que compartan el programa, avisen a sus amigos de que se está hablando de esto, algo muy importante. No dejen por favor de, de avisar a otras personas para que oigan estas cosas, para que se den cuenta. No es algo fácil para hablar, pero es necesario. Regreso después de unos minutos. Gracias.
2: de
1: salubridad absurda es nuestra realidad fue hace años no es hora de que lo hubieras superado parece que fue ayer el dolor sigue ahí la culpa aún me atormenta la tristeza es tan grande no entiendo estos arranques de coraje sufre por un aborto provocado podemos ayudar llame al 972 900 sana no tema. Todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
2: Guíame clara luz. La noche está oscura y estoy lejos de casa. Guía mis pasos. No te pido que me hagas ver desde ahora lo que me reservas para más adelante. Un solo paso es bastante para mí por el momento. No siempre he sido así. Ni tampoco he rezado siempre para que tú me condujeras. Me gustaba siempre elegir mi propio camino. Pero ahora te pido que me guíes tú ansiaba los días de gloria y el orgullo dirigía mis pasos Oh, no te acuerdes de esos años ya pasados tu poder me ha bendecido largamente y sin duda ahora también sabrá conducirme por la estepa y los pantanos hasta que la noche haya pasado y sonría el amanecer guíame clara luz amén Te invitamos a tomar un café con Jesús cada tercer sábado del mes en la parroquia de San José en Richardson, donde se estarán compartiendo temas de gran interés. Ven y acompáñanos empezando en punto de las 9.30 am con el rezo del Santo Rosario. Para más información, puedes llamar al 214-723-2256, 214-723-2256.
1: Buenas tardes, regresamos con su programa Celebrando la Vida, este 19 de julio de 2022. Estamos hablando ahora sobre reverencia por la sexualidad y les voy a pedir por favor de nuevo que compartan el programa. Este, este programa lo hacemos cada año cuando ya van a empezar a regresar los estudiantes a la escuela y les pido por favor que eh, se den cuenta de que esto es algo que van a enfrentar todos sus hijos, oigo música, a ver, no sé por qué, este, pero déjenme ver, este, vamos a seguir con, con, uh, con esta enseñanza, ok, eh, hay una, lo que le llaman el Pontificio Consejo para la Familia en el Vaticano, que escribió un, un, publicó un documento en 1995, este que, eso ya hace tiempo, 1995, pero fíjense cómo aplica todavía, y este, uh, este documento se llama La Verdad y el Significado de la Sexualidad Humana, y, y, y Créanme lo que desde que se escribió este documento eh, eh, por el, eh, lo que llaman el PCF, el eh, Pontificio Consejo de Familia, esto ya hace mucho tiempo, pero ahora es un poquito peor, es mucho más peor. Pero dice, eh, dice esto, dice, uh, los padres de hoy enfrentan desafíos únicos. Dice, en el pasado la cultura general estaba impregnada por el respeto de los valo valores fundamentales y por lo tanto servía para protegerlos y mantenerlos. Hoy en día, sin embargo, ha habido un eclipse de la verdad sobre el hombre que en otras cosas ejerce presión para reducir el sexo como algo común en la sociedad. Y los medios de comunicación, el sexo se presenta de una manera despersonalizada. O sea, que el hombre usa a la mujer como un objeto, la mujer usa al hombre como un objeto. Dice, infundida con un concepto individualista, distorsionado de libertad. Se trata el sexo como meramente recreativo y de una manera que no considera las diversas etapas del desarrollo de los niños. En medio de este cambio sísmico en los valores, las escuelas han entrado cada vez más en la escena como el lugar de la educación sexual. Mire, yo les voy a decir, yo nunca permití a una de mis hijas que fuera a clases de educación sexual nunca, yo les decía a las maestras, mándenlas a la, a la librería a la biblioteca, como le quieren decir para que lean un libro mientras que estas otras niñas están tomando las, estos otros niños están tomando las clases, ¿por qué? porque yo sentía que no era algo que ellos deberían de estar enseñándoles a, a, a mis hijas, y todos deberíamos de hacer lo mismo nosotros somos los que deberíamos de estar enseñando a los hijos dice con el resultado de que la primacia de la familia y los padres ha sido eclipsada o sea que ya no existe con demasiada frecuencia señala el documento este los padres han estado muy contentos de entregar este deber a las escuelas aliviados de no tener que lidiar con esta tarea tan delicada y difícil imagínense y es verdad es verdad. Muchas veces decimos, ay, qué mejor que les enseñen en la escuela. Yo no quiero tener que hablar con ellos de esto. Qué peligroso es eso. Esto es, señala el CPCF, completamente inaceptable. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y no hay garantía de que las escuelas y los maestros individuales se adhieran o transmitan valores sexuales normal o habitual para formar a los hijos, a los niños y jóvenes para consolidar y ejercer las virtudes de la caridad, la templanza, la fortaleza, la castidad. Si ustedes ven ese artículo, en ese documento, van a encontrar esto en el, número, en el párrafo número 48. También, en Familiaris Consortio, esta este encíclica que escribió Papa Juan Pablo II, dice, el derecho y el deber de los padres de, educa de, edu de, de educación es esencial, ya que está conectado con la transmisión de la vida humana. Es original y primario con respeto al papel educativo de los demás, debido a la singularidad de la relación amorosa entre padres e hijos y es insustituible e inalenable y por lo tanto incapaz de ser completamente delegado a otros o usurpada por otros. las palabras, no hay, no hay salida, hermanitos. No hay salida. Ustedes no pueden dejar que alguien más, les eduque a sus hijos en la sexualidad. ¿Por qué vemos ahora que con tanta frecuencia, con tanta frecuencia, dicen los papás, ay, pues ahora ya se fue a vivir con la novia. Ay, pues ahora ya está viviendo con el novio. Ay, pues ahora ya encargaron un hijo y no están casados. Eh, no se puede culpar a los hijos. Ellos están a lo que los padres les enseñan o no les enseñan. Muchas veces somos nosotros los padres los que fallamos, no ellos. Los, los niños, los hijos, si uno no los forma, si uno no los instruye, ellos van a adaptarse a lo que el mundo les ofrece. Y en el mundo está bien, está bien que vivan juntos, está bien que tengan sexo. Está bien que tengan hijos fuera de, del matrimonio. Pero para nosotros sabemos mejor que esto no está bien, hermanitos. Dice: la educación sexual enfatiza este documento que escribió, como les dije, el Pontificio Consejo para la Familia. Dice: no comienza con la transmisión de información explícita sobre exceso, todo a su tiempo, hermanos, todo a su tiempo. A según sus edades, dice más bien comienza mucho antes en el modelado de una atmósfera, un ambiente efectivo, saludable dentro del hogar, con la existencia de una relación serena entre el esposo y la esposa. Ahí es en donde empieza de que el hombre y la mujer se respeten uno al otro, que haya fidelidad en el matrimonio, que haga respeto, dice, y un énfasis en la presencia positiva de los padres en el hogar. Muy importante el ejemplo que les ponemos a nuestros hijos. Dice, después de todo, es el modelo de los padres de una relación matrimonial arraigada en el respeto mutuo y el amor que se entrega a sí mismo, lo que transmitirá mucho más a sus hijos sobre el significado del sexo y el matrimonio que cualquier número de charlas sobre el tema. Entonces, solamente hay tanto que podemos hacer nosotros los que damos estas enseñanzas, lo, lo que hablamos con ustedes sobre estas cosas, lo que ustedes hacen es más importante y es más impactante para sus hijos. De hecho, también enfatiza fuertemente la importancia central del ejemplo sobre las palabras. Cuanto más se aleja la cultura en general de la verdad sobre la sexualidad, más necesario es que los padres den un fuerte ejemplo que ancle a los niños en una cultura familiar alegre y virtuosa, que ejemplifique las verdades que los padres desean transmitir a sus hijos pónganse a pensar que todo lo que hacen y todo lo que dicen todo eso se, se va encarnando en los corazones de sus hijos y en las mentes ahí se queda y ellos lo van aprendiendo dice por ejemplo la práctica de la decencia y la modestia eh, en, en el habla la acción y el vestimiento es muy importante para crear una mesfora adecuada para el crecimiento de la castidad. Miren, hermanitas, cuántas veces les he dicho y cuántas veces les voy a decir, y me lo digo yo también, de que es muy importante para sus hijas y para sus hijos que nos vistamos a según nuestras edades. y a una mujer con hijos, una mujer que ya es casada, no se puede vestir como una niña de 15 o 14 años. Y a una mujer avanzada de edad ya no puede hablar y actuar como una niña de 15 o 14 años. Igual con los hombres. Hay mucha diferencia entre el comportamiento de un hombre de 30 o 40 años, de un joven de, de 12 o 15 años. Pero ahora ya no se nota la diferencia. Ahora es igual, porque vemos que no hay diferencia sobre la manera que hablamos, que actuamos y que nos vestimos, los adultos, de los hijos, de los niños, de los jóvenes. Tiene que haber, porque en cuanto vamos progresando y madurando, no es una vergüenza ni es algo malo hacernos más viejos, madurar, avanzar en nuestras edades. Es un proceso normal y natural. Pero muchas veces decimos, bueno, aunque ya estoy llena de arrugas, ¿verdad? Me voy a vestir como si tuviera 15 años porque me hace sentir más joven. No, oh, mijitos, este, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque damos mal ejemplo. Y, y yo sé que no es lo que queremos hacer. No hay que dejar acuérdense lo que dice la escritura no te conformes a los modos de este tiempo en la escritura dice no te conformes a los modos de este tiempo nosotros tenemos que ser diferentes acuérdense que somos estamos en este mundo pero no somos de este mundo somos peregrinos vamos pasando y lo que hagamos en este tiempo que vamos pasando es en donde vamos a quedar para toda la eternidad y eso tenemos que ponernos a pensar y también va a determinar qué ejemplo vamos a dejar en nuestras futuras generaciones. Todo se transmite, lo bueno y lo malo. Y hay que hacer todo lo posible para transmitir lo mejor que podamos transmitir a nuestras futuras generaciones. Dice, sin embargo, Tampoco los padres pueden confiar totalmente en el ejemplo, ya que tienen el deber de dar a conocer a sus hijos sobre los misterios de la vida humana, y esto porque la familia es de hecho el mejor entorno para cumplir con la obligación de asegurar una educación gradual en la vida sexual. La familia tiene una dignidad efectiva que es adecuada para ser aceptables sin trauma, las realidades más delicadas e integrarlas armoniosamente en la personalidad equilibrada y rica. Esto lo dice en número 64. Entonces, hermanitos, este uh, es muy importante que los padres hablen, los propios padres hablen con los hijos y que actúen de maneras que sean inmodestas y que socavan las virtudes que esperamos que vivan nuestros hijos. Si los niños escuchan a sus padres hablar sobre el sexo de una manera frívola o viendo películas indecentes, las novelas, acuérdense, eh, entonces, ¿Qué tan probable es que escuchen a sus padres cuando les dicen que eviten estos comportamientos ellos mismos? Eh, yo me crié en un tiempo en donde las novelas eran una novedad, ¿verdad? Tan vieja así estoy. Las novelas eran una novedad. Y había mucha tentación de querer seguir las novelas porque... Como yo era madre que estaba en casa, yo no, no trabajaba fuera del hogar. Trabajaba mucho en la casa, pero fuera del hogar no. Entonces, la tentación más grande era de querer, querer ver estas novelas. Pero yo sabía que las novelas estas no traían nada bueno para enseñar a mis hijas. Y no las podía ver. Y... Porque yo no las podía ver, ellas sabían que ellas tampoco las deberían de ver. Ahora, ahora después de grandes me, me me confesaron de que de vez en cuando ellas, cuando yo me iba, que las dejaba, que ya estaban más grandecitas, prendían una novela para ver a ver qué había en esa novela por tentación y por malcriadas. Pero ahora las regaño les digo, pero si yo no lo hacía, ¿por qué lo hacían ustedes? entonces dice ay mamá es que era mucha tentación porque nos decías que no podíamos ver las novelas y nosotros las queríamos ver entonces pero por lo menos sabían que yo les estaba poniendo el ejemplo de que no deberían igual con todas estas películas indecentes que se ven ahora igual con la manera que nos hablamos hoy en día eh, ahora ya eh, ay dios mío hay una palabra que es de cuatro letras que ahora se usa como si fuera lo más normal del, del mundo. Y es una palabra tan vulgar y tan sucia y tan horrible que ahora se ha convertido como parte del vocabulario de adultos, jóvenes y hasta niños. Entonces, yo no me atrevo a decirla y no se permite usar esa palabra en, en mi casa, ni en mi alrededor, uy, que yo oyera. Pero yo he visto de que cuando yo voy a las tiendas, yo he visto que eh, usan ese tipo de palabrerío de una manera como si ya fuera normal, como si ya fuera algo usual. Recuerdo una vez que estaba yo parada en la fila para pagar por unas cosas que había comprado en la tienda y estaban unos jóvenes hablándose de una manera tan sucia y tan vulgar y detrás de ellos estaban unos niños no aguanté volteé y les dije mis hijos no se dan cuenta que detrás de ustedes están unos niños inocentes oyendo esas palabras tan horribles que están usando por favor cuídense lo que dicen cuídense y les dije de una manera muy buena verdad que con mucho cariño porque yo entiendo de que ellos no son culpables hasta cierto punto no se les dio la formación en sus hogares ellos son como quien dice producto de de, de sus hogares entonces no los puede uno regañar no puede uno ser grosero con ellos pero sí les tiene uno que decir porque hay oportunidad de enseñarles que lo que estás haciendo está mal Estás diciendo, está mal, estás poniendo mal ejemplo para estos niños, ¿verdad? Tiene uno que hacerlo. Pues se disculparon los muchachos conmigo, se disculparon, ay, disculpe señor, disculpe. Este sí, ya, ya no vamos a decirlo. Le dije, muchas gracias, Le dije, estos niños, les dije, los están viendo y ustedes ahora son ejemplo para ellos. Entonces ellos se portaron, se portaron porque, como les digo, tienen buen corazón. Son buenos niños, son buenos muchachos. El problema es que no se les ha dado la educación ni la formación que es necesaria para que sepan ellos distinguir entre lo que está bueno y lo que está malo, lo que es bueno y lo que es malo. Las palabras buenas, las palabras malas. Entonces, hermanitos, eh, no tengan miedo no ser. Se los he dicho antes y se los voy a decir otra vez. Y se los hablo por experiencia no tengan miedo de no ser los amigos de sus hijos. Ellos tienen bastantes amigos en la escuela, en las vecindades, en donde quiera que andan. Ellos tienen bastantes amigos, pero nada más tienen una mamá y un papá. Y esos son ustedes. Entonces, en ustedes cae la responsabilidad de formar a sus hijos y les voy a decir otra cosa, por experiencia otra vez, siendo que mi hija ya mayor ya va ya va a cumplir 50 años, la menor va a cumplir 40, entonces ya se imaginan, mis hijas ya están grandes. Pero les puedo decir, cuando les da hambre, se les quita el enojo. Cuando necesitan llegar a la casa a descansar, se les quita el enojo. Cuando los tienen que llevar a comprarles las cosas que necesitan, no duran enojados, pero la enseñanza ya quedó ahí. Entonces, no quieran ser los amigos de sus hijos. Como les digo, tienen bastantes amigos. Nada más tienen un padre y una madre. Esos son ustedes. Entonces, ustedes usen ese rol, ese papel que tienen para formar los mejores hijos y las mejoras, mejores hijas que puedan formar para entonces también que ellos transmitan eso a sus nietos y a sus nietas. Y en, entonces, este bien que ustedes hacen para formar a sus hijos y a sus hijas en las virtudes, ese bien que ustedes hacen, esto entonces se va a transmitir a las futuras generaciones. Pero ya les digo, lo opuesto también es verdad lo opuesto si ustedes no enseñan a sus hijos las virtudes de la caridad de la templanza la fortaleza la castidad en ningún lugar lo van a aprender ustedes son los educadores primarios de sus hijos entonces háganlo no tengan miedo y tampoco esperen que alguien va a hacer el trabajo que ustedes pueden hacer. No esperen que los, los maestros lo hagan. Los catequistas los tienen por menos de una hora, una vez por semana. Ellos no pueden formarlos. Ellos quizás les puedan enseñar cómo rezar el Padre Nuestro, cómo recibir lo que necesitan saber para recibir sus, sus sacramentos. Pero formarlos en las virtudes, formarlos en la moralidad, solamente ustedes, padres, lo pueden hacer. Entonces, ni en ellos confíen, no porque son dignos de desconfianza, pero porque no tienen tiempo. Los que sí son dignos de desconfianza, ¿verdad? Aunque hay, creo, hay maestros y maestras que quizás sean buenos. Yo no estoy aquí juzgando a nadie porque yo no estoy juzgando a todos los maestros o a todas las maestras yo todo lo que les estoy diciendo es que el sistema educativo de este país se ha corrompido y está permitiendo muchas cosas que no son buenas para sus hijos entonces si los van a poner en las escuelas del, del gobierno en las escuelas públicas, por lo menos vigilen lo que les están diciendo y lo que les están enseñando. Hablen con sus hijos, pregúntenles, pregúntenles, porque créanme que estamos viendo hoy en día cuando vemos todas estas uh, cosas que están pasando en las calles con estos jóvenes tan, tan enojados que Queman carros y quiebran vidrios y, y crean toda clase de desorden. Les hizo falta un padre y una madre. y muchos lo hacen por coraje, por algo que les hizo falta en sus vidas. Hay que orar por ellos. Hay que pedirle mucho a nuestro Señor que los ayude, que les mande una persona que les dé formación, que les dé lo que les hizo falta con sus padres. Y que nuestros hijos no sean unos de ellos que salen en las calles con tanto coraje, con tanto enojo, a crear toda clase de desorden. Me despido de ustedes, hermanos, porque se acaba el programa, pero regresaremos el martes de la semana que entra. Y es el fin ahora de su programa, Celebrando la Vida. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
2: alguna adicción o apego malsano, te invitamos a nuestro grupo, Católicos en recuperación. Nuestro objetivo es brindar libertad a quienes luchan contra cualquier tipo de adicción o apego mal sano. Nos reunimos todos los miércoles por Zoom a las 10 y media de la mañana. Informes al 469-478-7829. 469-478-7829. ¡Ánimo! Para Dios no hay nada imposible.
0: Gran Crucero El Amor, septiembre 3 al 10, salimos desde Dallas a Galveston, recorriendo el crucero por los siguientes puertos, Cozumel, Belize, Ruatán, con tours en cada puerto, todo incluido. Para mayor información, llame a reservaciones al 817-437-7918, 817-437-7918. Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. tacos, y sobre todo, las ricas costillas de puerco, también asadas a la leña. Un menú para toda la familia. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Northwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Forward